0: Halli hallo, hallöchen und ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu unserem Weihnachtsspecial bei Weibelspeck. Ja,
1: erneut zurück, denn ihr habt es ja wahrscheinlich auf Instagram schon gesehen. Wir hatten diese Folge ja schon <lacht> einmal aufgenommen. Ja. Und jemand hier in diesem Raum, <lacht> ich, hat nicht gemerkt, dass das Mikrofon kaputt ist.
0: <lacht> ja. Das war aber auch von ja. jetzt auf gleich. Man muss dazu sagen, zu Paulines Verteidigung. Pauline ist der paranoideste Mensch auf dieser <lacht> Erde, wie ich kenne. Und macht vor jeder Folge eine Probeaufnahme und hat sie auch vor der anderen Folge gemacht. Und die hat sich gut Sehr angehört. Schön. Und dann hat, <lacht> wollte Pauline die Folge schneiden. Und was hast du gehört? Nur komische Geräusche. Das war echt hart. Also
1: ich habe dir eine Sprachnachricht gemacht und dachte so, ui, ui das, ist, das tut weh. Das tut wirklich ein bisschen weh in den Öhrchen. Ja, ja, ja. Und ja. dann konnten wir es leider nicht gebrauchen. Und es stellte sich heraus, das Mikrofon nee. ist kaputt. Jetzt versuchen wir es noch einmal mit einem neuen Mikrofon. Neues Mikro, neues Glück. Ja, und ich meine, das neue Jahr beginnt ja bald. Von daher, neues Mikrofon genau. für ein neues Jahr. Das ist dann schon in Ordnung. Ja, und
0: dann sind wir schon im dritten Jahr Weiberspeck nächstes Jahr. Von daher, ich finde, da kann man schon mal sich ein neues Mikro zulegen. Ja, ich bin ja schon gespannt. Im März ist ja unser Dreijähriges und ich bin gespannt,
1: wie es wird, weil bei unserem Einjährigen hatte ich ja Corona, bei unserem Zweijährigen hattest du Corona. Und ich bin gespannt, was nächstes Jahr passiert. Oh, keine Ahnung. <lacht> Aber also wir können euch ja schon mal ein bisschen sagen, wie es heute abläuft, wie es nächste Woche abläuft und wie es danach abläuft. Mhm. Also, mhm. heute wird Magda uns etwas über einen sehr bekannten und sehr beliebten Weihnachtsfilm erzählen. Nächste Woche werde mhm. ich euch etwas über einen sehr bekannten und beliebten Weihnachtsfilm erzählen. Dann gehen wir in Weihnachtspause und dann starten wir nächstes Jahr mit neuer Energie, mit neuer Kraft, mit
0: Fett. Mit einem richtigen Banger vor allen Dingen, genau. <lacht> Mit
1: iPad und das, das lang versprochene History Special über Old Hollywood. Damit starten wir ins neue Jahr. Wir mm -hmm. freuen uns schon sehr. Und ihr dürft euch nächstes Jahr nicht nur darüber freuen. Wir haben auch schon ganz viele andere Themen auf unserer Liste. Royale Themen natürlich, aber auch Schmucksachen. Okay, royale Dinge sind eigentlich auch Schmucksachen. Aber auch über anderen Schmuck. Oder, ja, es gibt noch ein paar andere Themen. Weiß ich nicht, ob wir euch das verraten sollen. Aber es steht auf jeden Fall sehr viel auf der Liste. Bisschen Überraschung kann ja auch bleiben. Was wir auch nächstes Jahr unbedingt mal wieder machen wollen, ist ein bisschen in andere Kulturen eintauchen. Das haben wir in letzter Zeit ein bisschen oh, yeah. vernachlässigt vor lauter Queen und Jackie Kennedy. Aber was soll ich machen? Magda <lacht> hat einfach nicht genug bekommen von den beiden, okay? Sie wollte immer noch eine Folge machen. Ja, eine Folge. Unbedingt. Ich als alter Royal, Royal Nerd <lacht> wollte unbedingt Und ich habe mal gesagt, Magda, langsam weit. Okay.
0: Ja, jetzt ist ja, genug. Ja, ich
1: erfülle dir gern jeden Wunsch, aber wir können
0: nicht noch eine fünfte Folge machen darüber. Nee, die, die Leute wollen auch mal
1: was anderes hören, außer die Queen. Aber nächstes Jahr wollen wir wirklich mal wieder in andere Kulturen auch ein bisschen eintauchen. Das wird wirklich Wahnsinn. Also freut euch auf nächstes Jahr. Vergesst uns nicht, während wir in Weihnachtspause sind. Aber heute erzählt ja Magda uns erstmal was über einen sehr beliebten Weihnachtsfilm. Ich wette, dass da draußen ganz viele, also dass ganz viele von euch Fans von diesem Film sind. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Mhm. Ja, ich bin es nämlich auch und nach dieser Recherche umso mehr. Also manchmal hat man ja, man sagt ja immer, triff nicht deine Helden. Nein, aber tatsächlich, also bei diesem Film, ich habe zu dem Film recherchiert und ähm, während man diesen Film schaut, äh, hat man schon manchmal das ein oder andere Tränchen in den Augen, finde ich. Also es ist ein sehr süßer Film, der auch einen immer wieder zum Lachen bringt, aber auch ein sehr ein Film, der auch zum Nachdenken anregt, tatsächlich, finde ich persönlich. Und der doch auch ein Happy End hat und es geht alles gut aus und so. Und ähm, jetzt, wenn man die Hintergrundgeschichte des Films so kennt, noch mal umso mehr. Also die Hintergrundgeschichte hat mir Tränen in die Augen getrieben und dann habe ich den Film geguckt und der hat mir wieder noch mehr Tränen in die Augen getrieben. Also ja, naja. Es geht heute um den Film Buddy, der Weihnachtself. Und ich glaube, das ist so ein Film, wie Pauline gerade schon gesagt hat, den kann, man <lacht> den kann man sich nicht mehr wegdenken der ist tatsächlich auch noch gar nicht so alt. Also manchmal gibt es ja so Weihnachtsfilme, die Sashi Miracle on 42nd Street oder sowas, die schon das ein oder andere Jahrchen auf dem Buckel haben. Der Film ist in den frühen 2000 entstanden. Jetzt erstmal für alle, die den Film noch nicht kennen, kurz zur Handlung. Also wenn ihr den Film noch nicht kennt und wollt euch überraschen lassen, dann skippt die nächsten paar Minuten. Der kleine Buddy wird als Baby zur Adoption freigegeben und als der Weihnachtsmann in dem Kinderheim die Geschenke bringt, krabbelt der heimlich in Santas Geschenkesack und äh, ja, landet dadurch zum Entsetzen aller Beteiligten am Nordpol. Dort sind Menschen nämlich eigentlich verboten. Aber ein älterer Elf nimmt sich dann Buddys an und ja zieht Buddy, als, äh, <lacht> zieht Buddy groß, als wäre es sein eigener Sohn sozusagen. Buddy ist natürlich aber als Kind schon irgendwie aus allem im Elfenland rausgewachsen am Nordpol und ist aber so naiv, dass er das irgendwie gar nicht zu bemerken scheint. Bis er dann letztendlich eine Konversation von zwei Kollegen, Elfen sozusagen, mitbekommt im Geschenkelager. Bei dieser Konversation find, findet er das alles heraus, dass er adoptiert ist. Und so entsteht in ihm der große Wunsch, seine Eltern zu finden und aufzusuchen. Und Papa Elf setzt sich dann mit ihm hin, erzählt ihm erstmal alles, was er so wissen muss. Dass seine Mutter kurz nach seiner Geburt verstorben ist, dass sein Vater in New York City lebt und im Empire State Building arbeitet. Und so macht sich Buddy auf den Weg, um seinen Vater zu suchen. Wie man sich vorstellen kann, ist Buddys Vater nach so vielen Jahren erstmal wenig begeistert von seinem verschollenen Sohn zu erfahren, ähm, der ist so ein typischer Office-Typ, der sich aus Weihnachten nicht so viel macht und auch ansonsten mehr für seine Arbeit irgendwie lebt und als Zeit mit seiner neuen Frau und mit Buddys Halbbruder zu verbringen. Und er glaubt auch nicht an den Weihnachtsmann. Buddy, der äh, übrigens immer noch in Elfmontur zu diesem Zeitpunkt äh, durch New York City läuft, wird in einem großen Geschäft fälschlicherweise für einen Angestellten gehalten und macht dort Bekanntschaft mit Jovi, einer Spielwarenverkäuferin, in die er sich verliebt. Aww. süß. Ich finde auch den Namen mhm, ist cool. ein cool. Name. Weihnachten steht schließlich knapp vor der Tür und da der Glauben an den Weihnachtsmann immer weiter sinkt, stürzt der Schlitten des Weihnachtsmanns ab im Central Park, denn der wird durch den Glauben befeuert. Tatsächlich. Buddy und Michael, also Buddys Halbbruder, sind die natürlich sofort zur Hilfe. Und durch einen alten Trick und mit vereinten Kräften gelingt es Buddy und seiner Familie und Jovi, den Glauben an den Weihnachtsmann wiederherzustellen. Und so ist das Fest gerettet und es gibt ein Happy End. Klingt natürlich jetzt im Schnelldurchlauf wahrscheinlich ein bisschen sehr wir, <lacht> wenn man den Film noch nicht gesehen hat. Und wahrscheinlich klingt es auch eher wie ein Kinderfilm. Aber es ist tatsächlich wirklich ein Film für die ganze Familie, finde ich persönlich. Und wir gucken den auch wirklich mit der ganzen Familie, seitdem wir Kinder sind. Also Jetzt, wo ihr aber alles über die Handlung wisst, wollt ihr bestimmt Sachen über Behind-the-Scenes wissen, also Behind-the-Scenes-Infos. Und die habe ich natürlich für euch zusammengetragen. Denn tatsächlich so rosig sah es um den Film gar nicht aus zu beginnen. Denn Will Ferrell, der Hauptdarsteller, hatte zu dem Zeitpunkt, als der Film ja, so durch das Studio so durchgewunken wurde und wo, nicht, wo noch nicht klar war, ob der gedreht werden soll und so, erst einen Film gedreht, den hat man bis jetzt äh, davor die ganze Zeit nur bei Saturday Night Live gesehen. Einen Film hat er davor gedreht, der war allerdings ein Flop. Der Drehbuchautor David Barenbaum, ähm, ein jüdischstämmiger junger Mann, hatte praktisch noch keinerlei Erfahrungen, aber viel Talent, ähm, der Produzent hatte auch noch keine Erfahrung, aber so viel Glück wie Santa, Haare in seinem Bart und der Regisseur John Favreau war zu der Zeit zwar ein relativ bekannter Schauspieler, aber als Regisseur hatte er auch erst einen Film begleitet, also eigentlich ähm, ein komplettes Team aus unbekannten Leuten und auch unerfahrenen Leuten vor allen Dingen und die waren aber so schlau und haben das auch in einem Interview mal erzählt, dass sie sich dessen auch bewusst waren, <lacht> wie unerfahren sie sind und haben, sich dessen, äh, und haben sich deswegen natürlich Leute mit ans Boot geholt, die schon sehr wohl erfahren waren in dem, was sie taten und auch sehr gut waren. Wenn euch jetzt tatsächlich mehr interessiert, wie, gen wie genau hier wer, über, über wen, über wie viele Ecken äh, gefunden hat und bla und tralala, kann ich euch die Serie The Movies That Made Us auf Netflix sehr empfehlen. Da gibt es nämlich eine ganze Folge über den Film. Die habe ich natürlich auch geschaut. <lacht> Ja, da sieht man letztendlich, wie der Film zustande gekommen ist und wie Feuer und Flamme die Leute auch für das Projekt waren. Also das fand ich sehr süß, das zu sehen. Und man sieht auch tatsächlich, und die sagen es auch immer wieder in Interviews in dieser Folge, dass der Film definitiv mehr ein Learning-by-Doing-Projekt war. Also zuerst mal natürlich zu den Kostümen. Wir sind ja nach wie vor ein Modern und kostümkunde podcast und kein Behind-the-Scenes-Film-Podcast. Noch nicht. Ähm <lacht> die Kostüme wurden von Laura Jean Dennon designt, die zu dem Zeitpunkt schon auch sich einen Namen gemacht hatte, durchaus in Hollywood. Und ja, so hat man sich hier auf jeden Fall auf dem Gebiet jemanden ins Boot geholt, der auf jeden Fall wusste, was sie tat. Die Vision für die Kostüme des Films richtete sich wie das gesamte Produktionsdesign für den Film und der ganze Rest nach der Ästhetik von dem alten Stop-Motion-Klassiker Rudolph von dem Regisseur-Duo Rankin and Bass, bei dem die Charaktere gegen den Hintergrund des Nordpols so bunte Farbkleckse dargestellt haben. Also das Produktionsdesign von Buddy der Weihnachtself ist, fängt natürlich am Nordpol an, mehr oder weniger. Da ist alles sehr weiß und sehr kindlich vor allem designt, dazu kommen wir aber gleich nochmal. Und die Elfen sind in sehr, sehr bunten Outfits gekleidet, also es gibt keine richtige Uniform, sondern es gibt wirklich richtig schön ausgearbeitete Charaktere, finde ich. Also da hat die Kostümdesignerin auch sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass man hier nicht irgendwie einen Haufen Leute sieht, die halt irgendwie Elfen darstellen sollen, aber man denkt sich, naja, gut. Sondern das sind wirklich, also die, beim Designen der Kostüme hat sie darauf geachtet, dass wirklich auch hochwertige Materialien verwendet wurden, wie gekochte Wolle zum Beispiel und richtiger Fellbesatz. Sie hat mit vielen ähm, Kunsthandwerkern zusammengearbeitet, die zum Beispiel die Gürtelschnallen ähm, designt haben oder die ihr die Kostüme bestickt haben. Denn die ganzen Elfenkostüme sind auch immer wieder mit Perlen, mit Pailletten oder einfach nur so mit Fäden bestickt. Und die Muster zum Beispiel, da orientiert sie sich ganz ähm, extrem an, an alten irischen Zeichen zum Beispiel. Das hat man immer wieder auch in Filmen, dass man natürlich hier nicht irgendwelche konkreten Motive benutzen darf meistens sogar. Da kommt man meistens eher in Turbulenzen, wenn man das macht. Aber man kann sich natürlich von solchen Sachen inspirieren lassen. Das hat sie auf jeden Fall hier gemacht. Genau, und so hat sie sich eben hier für die Kostüme der Elfen von ja, verschiedenen inter internationalen und historischen Einflüssen inspirieren lassen, also für jeden irgendwie sowas Eigenes geschaffen. In einem Interview hat sie mal gesagt, es war weniger schwer Will Pharrell einzukleiden wegen seiner Größe, der ist sehr groß, muss man dazu sagen, also zwei Meter groß, sondern dass die Kostüme nicht unansehnlich oder geschmacklos aussahen. Wir reden hier immerhin über einen fast zwei Meter großen Mann in Strumpfhosen und Frack. Ja, damit hat sie nicht ganz Unrecht, weil wenn man sich das jetzt erstmal so vorstellt und nichts über den Film weiß, dann wirkt das mit Sicherheit erstmal komisch, aber das Kostüm von Will Ferrell Wirkt an ihm natürlich auch mehr oder weniger. Also er war damals, wie gesagt, ein relativ unbekannter Schauspieler. Aber Will Ferrell bringt so eine naive Qualität irgendwie mit, so eine ganz kindliche Qualität in seinen Schauspielen. Eigentlich fast immer, finde ich. Also egal, welchen Film man mit ihm schaut, er hat irgendwie immer so was Kindliches. Und das trägt natürlich viel zu der Rolle bei. Also ist irgendwie auch so ein, so ein, so ein typisches Beispiel, finde ich, für, man sollte nicht immer nur die großen Namen casten in den Filmen, sondern man sollte auch unbekannten Schauspielern irgendwie eine Plattform geben und eine Chance geben vor allen Dingen, weil Will Ferrell als Buddy der Weihnachtself ich hätte mir keinen anderen vorstellen können. Es gab noch ein paar andere Kandidaten, die hier irgendwie überlegt wurden und auch angeschrieben wurden, aber keiner wollte das machen, weil alle irgendwie gesagt haben, man kriegt ja dann immer das Drehbuch zugeschickt und das Drehbuch an sich war schon gut auf jeden Fall, weil, wie gesagt, David Berenbaum auch sehr begeistert begabt war und talentiert war, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat keiner angebissen. <lacht> Bis dann letztendlich die Idee Will Pharrell vorgeschlagen wurde und der hat dann direkt gesagt. Ein anderes wichtiges Kostüm ist natürlich das des Weihnachtsmanns, äh, was in diesem Film nicht nur der gewohnte Wollmantel ist und die Zipfelmütze, sondern wir sehen auch irgendwie so ein, so ein Freizeitoutfit. Vom Weihnachtsmann, was ich immer irgendwie cool fand, auch als Kind schon. Da sieht man ihn in so einer legeren roten Hose und so ein entspanntes rotes Hemd und Hosenträger. Und diese Hosenträger sind mit bunten Stickereien versehen und mit großen Holzknöpfen in der Hose festgemacht. Und ähm, diese Holzknöpfe waren zum Beispiel auch eine Arbeit dieser ganzen Kunsthandwerker. Also die haben, wie gesagt, die Gürtelschnallen hergestellt, aber eben auch diese Knöpfe. Weil natürlich muss man gucken, wenn man so ein Kostüm designt, dass man nicht wenn man jetzt in den Laden geht und nach großen Holzknöpfen fragt, was ist da der größte Durchmesser, den man bekommt? Wahrscheinlich drei cm, ist, glaube ich, der, den wir auf der Arbeit haben, der größte. Aber das wirkt natürlich an so einem Santa mit so einem dicken Bierbauch und sowas und seinem großen Bart und sowas, wären die so ein bisschen untergegangen. Und man wollte halt ein bisschen mehr Dimension schaffen, auch hier in dem Outfit oder in dem Kostüm und hat dann jemanden beauftragt, Kostüme, äh, Knöpfe herzustellen, die groß genug waren, damit sie an Santas Kostüm eben nicht untergehen. Und ich finde es total süß, weil das Kostüm von Santa auch irgendwie so ein bisschen wirkt, als wäre es selbst gemacht und als hätte er es schon seit Jahren an. Und so wirkt irgendwie der ganze Film. Also es wirkt alles sehr harmonisch, finde ich. Es wirkt jetzt nichts irgendwie, obwohl die Kostüme sehr knallig und bunt sind. Gegen den weißen Hintergrund vom Nordpol wirkt es nicht so aufdringlich, sondern es wirkt einfach so, als, ja, als wäre das einfach so. <lacht> als würden die Elfen wirklich jeden Tag so rumlaufen. Und generell ist in die Kostüme sehr, sehr viel Handarbeit geflossen. Genauso wie in den Rest des Films tatsächlich. Also wenn man sich vorstellt, Buddy als so ein riesengroßer Mensch. Klar, Will Ferrell ist natürlich auch extra groß. Also das, ja, dann im Gegensatz zu diesen kleinen Elfen. Da ist bestimmt super viel digital bearbeitet worden. Und wenn der Santa dann auf seinem Schlitten fliegt und blan und Aber gar nicht tatsächlich. Also das wollte John Favreau, äh, der Regisseur, auch tatsächlich nur wenn nötig auf digitale Effekte zurückzugreifen. Und so wurden tatsächlich viele Szenen am Nordpol, in der die Elfen natürlich viel kleiner sind als Buddy, mit Hilfe von Perspektivverzerrung gedreht. Es wurden zwei verschiedene Sets gebaut, auf einem in einem Eishockeystadion tatsächlich, weil die Szenen, die man in New York sieht, sind auch tatsächlich in New York gedreht. Also die Outdoor-Szenen, dafür hatte die Crew aber nur 13 Tage, weil man sich natürlich vorstellen kann, dass in New York zu drehen sehr teuer ist und sehr aufwendig. Und deswegen mussten sie alle diese Szenen in 13 Tagen im Kasten haben. Und das haben sie auch geschafft. Und der Rest des Films wurde dann auf Soundstages, also in Studios, gedreht in Vancouver, weil es da ein bisschen günstiger ist. Und weil aber keine der Soundstages, also keines der Studios, war groß genug. Und deswegen hat man hier kurzerhand ein Hockeystadion kontaktiert. Und die haben auch gesagt, ja, ist kein Problem, machen wir. Und so konnten dann zwei verschiedene Sets gebaut werden. Vom Nordpol zum Beispiel, aber natürlich auch von der Werkstatt von Santa und von dem Haus von Papa Elf und so. Und es wurden deswegen zwei gebaut, weil man die in verschiedener Größe gebaut hat. Weil man natürlich geschaut hat, dass man diese Perspektivverzerrung ist, sehr, sehr anstrengend zu drehen und sehr schwierig. Und deswegen hat man natürlich geschaut, dass man, zum Beispiel wenn man Szenen nur mit Buddy hat, dass man dann ein kleines Set hat, in dem er halt besonders groß wirkt. Und für die restlichen Szenen hat man ein normal großes Set gebaut. Und hat dann eben durch diese Perspektivverzerrung Will Pharrell immer so in den Vordergrund gesetzt, was man im Film aber nicht so sieht, sondern durch diese Perspektivverzerrung wirkt er dadurch einfach größer und die restlichen Elfen kleiner. Das kann ich euch gerne mal anhand einer Szene erklären. Und zwar, also damit ihr es euch einfach besser vorstellen könnt, weil es natürlich jetzt sehr abstrakt wird, wenn man das so erzählt. Und so, ja, der saß halt weiter vorne und diese sind weiter hinten und bla. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da fährt Buddy als Kind auf einem Dreirad mit Papa Elf. Er sitzt dann praktisch hinter ihm oder steht so hinter ihm. Und der kleine Buddy sitzt auf dem Dreirad. Das ist ein extra angefertigtes Dreirad, was extrem lang gebaut ist. Also drei Meter lang. Und direkt hinter ihm sitzt ein kleiner Junge, den man in der finalen Szene aber nicht sieht. Man sieht nur seine Hände auf Buddys Schultern. Und der Junge ist dann halt so hinter ihm weggeduckt. Und Papa Elf sitzt zwei Meter hinten dran <lacht> und ahmt so die Bewegung des Dreirads mit. Sieht man auch ganz süß in dem Making-of zum Beispiel. Genau, also in dem Making-of sieht man das auch sehr schön, wie sie diese Szene gedreht haben und dann wie die Szene letztendlich in der Kamera aussieht im Film. Und man sieht halt, wie Papa Elf dann hinter ihm so steht und die Bewegung des Dreirads mitmacht und nachahmt und in der Kameraeinstellung durch diesen kleinen Jungen, der sich ja an seinen Schultern festhält, also an Buddy's Schultern, sieht es so aus, als wäre Papa Elf direkt hinter ihm, hält sich an seinen Schultern fest und fährt einfach mit ihm auf dem Dreirad. Und ich finde, es ist so cool gemacht. Aber natürlich war das sehr schwierig umzusetzen, weil diese Technik einfach seit Jahrzehnten nicht mehr angewendet wurde. Weil natürlich, klar, mit der fortschreitenden Digitalisierung und sowas, ist sowas natürlich relativ einfach nachzustellen. Das wollte John Favreau aber ganz bewusst nicht. Ich habe ja schon gesagt, er hat sich ganz bewusst dagegen entschieden, so digitale Effekte vermehrt zu benutzen, weil er einfach gesagt hat, er möchte, dass der Film gut altert. Und wenn man das sich so anschaut, finde ich, hat er auch einen sehr guten Job gemacht. Also das war, finde ich, genau die richtige Entscheidung, auf solche Sachen zu verzichten. Weil, wenn man sich andere Filme aus der Zeit anschaut, die eben sehr, sehr vermehrt auf solche Effekte zurückgegriffen haben, sieht es natürlich aus heutiger Sicht total schlecht gemacht aus meistens. Obwohl die Technik um 2000 natürlich schon relativ weit fortgeschritten war. Aber ja, ich finde, durch diese Perspektivverzerrung wirkt es einfach sehr handgemacht, was natürlich auch zu dem generellen Vibe des Films irgendwie passt. Und sehr familiär auch irgendwie. John Favreau, habe ich ja schon gesagt, hat bis zu dem Zeitpunkt nur einen anderen Film gedreht. Die Technik wurde seit Jahren nicht mehr angewendet. Also die haben sehr viel rumexperimentieren müssen, und sehr viel auch falsch gemacht, sicherlich am Anfang. Und das gilt aber tatsächlich nicht nur für die Art des Films, wie der gedreht ist, sondern die generelle Herangehensweise. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, die haben sich sehr von Rudolph inspirieren lassen. Das ist ein Stop-Motion-Film aus den 60ern, glaube ich, von einem sehr bekannten Regisseur-Duo. Und diese Ästhetik dieses Films gleicht sehr der Ästhetik von Buddy, beziehungsweise andersrum. Der andere war ja früher da. Und man hat auch am Anfang überlegt, ob man Buddy als Stop-Motion-Film komplett drehen soll. Da haben dann die Anwälte schon direkt gesagt, So, nee, das kriegen wir nicht durch, das ist zu nah am, am, an der Inspiration, also das grenzt schon wirklich an Plagiat. <lacht> Und das, damit hatten sie aber immer wieder ein Problem. Also der Film war immer wieder mit so Plagiatsverwürfen äh, konfrontiert. Unter anderem zum Beispiel eben auch wegen der Kostüme, weil die Kostüme von Buddy... Zum Beispiel dieses grüne Kostüm, was man eben von ihnen kennt. Die gelbe Strumpfhose, das grüne Frack, der weiße Felsbesatz oben an dem Kragen und dann eine grüne Mütze drauf. Das ist exakt das gleiche Outfit, was der Hauptcharakter in Rudolf trägt. Und äh, man hat dann auch überlegt, ob man nicht irgendwie eine andere Farbe wählen könnte, für die Jacke zum Beispiel, also dass man die gelbe Strumpfhose vielleicht beibehält, aber eine blaue Jacke einsetzt. Da war aber schon ein Großteil des Films im Kasten, was natürlich für das Studio sehr große Einbußen bedeutet hätte, wenn man alles nochmal neu gedreht hätte. Dann haben sie überlegt, wir drehen einfach mal probeweise an dem Drehtag, den wir jetzt gerade haben. Wir machen schnell ein blaues Kostüm, <lacht> ein blaues Frack, mal eben schnell, klar, wie das so ist bei Kostümdesignern. Und Drehen eines, die Szene mit, dem, mit der grünen Jacke, wie gewohnt, und einmal noch mal nur zum Testen mit der blauen Jacke. Und dann hat aber kollektiv wurde beschlossen, nee, das sieht nicht gut aus, weil man es einfach für das Auge, man ist, das Auge es ist es so gewohnt, diesen Look von Buddy der Weihnachtself zu sehen mit der grünen äh, der gelben Strumpfhose und der grünen Jacke, dass es total komisch gewirkt hat. Die Idee wäre dann gewesen, die Szenen die man noch hätte, also die man noch drehen musste, mit der blauen Jacke zu drehen und die Szenen, die schon im Kasten waren, eben nochmal nachzubearbeiten, sodass es dann aussieht, als wäre die Jacke blau. Aber das wäre natürlich total aufgefallen, weil ja, wie gesagt, für den Rest des Films fast gar keine digitalen Effekte benutzt wurden. Also wenn der Weihnachtsmann fliegt in seinem Schlitten, natürlich, klar, das muss man natürlich irgendwie digital nachbearbeiten, weil, ja, der Weihnachtsmann ist natürlich nicht real, klar, wissen wir alle. Nee, es kommt ja das Christkind und nicht der Weihnachtsmann. Genau, ja. Es kommt natürlich das Christkind. Deswegen ist der Weihnachtsmann nicht real und deswegen musste man das irgendwie anders nachstellen. Nämlich mit digitalen Effekten, klar. Aber das wäre natürlich in der Gesamtsumme der Dinge so herausgestochen, dieses blaue Kostüm. A, weil es natürlich die Sehgewohnheit ist anders. Die Sehgewohnheit ist gelb, strumpfhose, grünes Jackett oder Frack. Aber es wäre auch aus der Gemasse rausgestochen, weil es dann halt digital hätte nachbearbeitet werden müssen. Und es die Technik, wie gesagt, war schon so weit, dass man das irgendwie hinbekommen hätte. Aber es wäre irgendwie aufgefallen, glaube ich. Also da wurden auch so Szenen eingeblendet in dieser ähm, Dokumentation, also in dieser Serie, von der ich vorhin erzählt habe. Und es sah total komisch aus. Also klar, man weiß natürlich, die Jacke ist eigentlich grün und deswegen sieht es komisch aus. Aber es sah auch einfach nicht real aus. Also es sah total merkwürdig aus. Und deswegen hat dann das Studio beschlossen, nee, dann regeln wir diese ganzen Legalitäten irgendwie und ähm, dann dreht den Film jetzt so weiter mit der grünen Jacke und ja, deswegen sehen wir heute Buddy der Weihnachtself mit seinem schönen grünen Frack. ich finde es so toll. Äh, vor allen Dingen, weil halt, wie gesagt, für die Kostüme der Elfen wurden halt sehr viele natürliche Materialien verwendet, habe ich ja gerade schon gesagt, die gekochte Wolle zum Beispiel, das war natürlich auch eine Art Kunstgriff, wenn man so möchte, um halt eben einfach diesen Kontrast zu diesen Maul-Elfen sozusagen nochmal zu verstärken. Also da, wo Jovi zum Beispiel arbeitet, diese Elfen, die sind natürlich irgendwie, weiß ich nicht, die sehen natürlich ganz absichtlich so aus, als hätte man irgendwie polyester elfen -Kostüme bestellt und hätte die alle in einen Topf geworfen und jeder sucht sich ein Unterteil und ein Oberteil aus. Also die sehen teilweise wirklich echt wild aus, diese Elfen aus dem Einkaufszentrum. Ja, das war natürlich einfach, um den Kontrast auch stärker zu machen zu diesen Einkaufszentrums-Elfen, die halt in so typischen Elfenkostümen, Polyester, total dünn, total fummelig irgendwie <lacht> rumlaufen. Ja, hat man hier bei den Nordpolelfen eben darauf geachtet, dass die wirklich sehr viel eigener Charakter bekommen und sehr viel, ja, dass sie einfach sehr handgemacht aussehen. Die Idee des Stop-Motion-Films hat man nicht ganz verworfen, also man wollte trotzdem so eine kleine Hommage nochmal einbauen an diesen Rankin and Rudolph-Film und hat am Nordpol ein paar Charaktere eingebaut, zum Beispiel Leon den Schneemann, äh, Schneemann genau, <lacht> Leon den Schneemann natürlich, oh mein Gott, und Mr. Narwhal und so ein Pinguin und sowas. Und diese Charaktere sind in Stop Motion gehalten. Und Leon der Schneemann zum Beispiel ist tatsächlich ja auch hier wieder fast schon keine Hommage mehr. Es ist wirklich schon fast ein Plagiat muss man sagen, weil er einfach genauso aussieht wie der Schneemann in dem Rudolph Film. Also ja, deswegen ist es eigentlich, wie gesagt, ein Wunder, dass wir diesen Film überhaupt sehen können, weil der Film mehrmals vor dem Ausstand. Also einmal natürlich wegen der Besetzung, wegen der Crew, weil die einfach so unerfahren waren unerfahren waren alle. Und dann aber eben auch mehrmals tatsächlich wegen diesen Plagiatsvorwürfen, die immer wieder durch die Anwälte irgendwie beiseite geschafft werden mussten. Also ja, das Studio hat tatsächlich auch einmal den Produzenten gefragt, also der wurde zu dem Studioboss ins Büro zitiert und hat dann mit ihm gesprochen und so und dann hat der Studioboss ihn halt einfach wirklich gefragt von Newland Line Cinema, übrigens war das Studio, und äh, hat ihn dann gefragt so, ja, also mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, das ist doch ein Scheißfilm, oder? Also was ihr da dreht, ist doch wirklich, das ist ein Kinderfilm, ich weiß nicht, ob das die Arbeit überhaupt wert ist und bla und tralala, wie stehst du dazu? Und dann hat der Produzent aber einfach gesagt, nee, Finde ich gar nicht. Ich finde, es ist ein wunderbarer Film. Wir alle stehen da vollkommen dahinter. Das Drehbuch ist ganz wundervoll geschrieben. Der Charakter ist ganz wundervoll ausgearbeitet. Die Message dahinter ist ja auch eigentlich so eine ganz klare Message von, ja, dass man eben seine Familie finden möchte und wissen möchte, wo man hingehört in der Welt. Weil an den Nordpol gehört Buddy nicht offensichtlich. In New York sticht er erstmal total heraus und so. Also es ist ja wirklich so eine Selbstfindungsgeschichte auch irgendwie. Und es hat dem Studioboss dann wohl so imponiert, dass er das auch ganz ruhig einfach gesagt hat. Nee, ich finde, das ist ein cooler Film. Ähm, das macht total Spaß, das zu machen. Und es wird mit Sicherheit auch ein guter Film werden. Wir brauchen halt Leute, die Ahnung haben von dem, was sie tun. <lacht> und davon war der Studioboss wohl so imponiert, dass er dann ja, gesagt hat, macht, dann macht weiter. Aber ja, also diese Story tatsächlich mit, diesem, mit dieser Vatergeschichte, dass Buddy eben seinen Vater finden möchte und sowas, das wird auch nochmal ganz süß erklärt in in dieser Folge von The Movies That Made Us, weil David Barenbaum tatsächlich relativ jung auch seinen Vater verloren hat. Und das mhm. war eben so seine Motivation, diese Story irgendwie zu schreiben. Für sich selbst, aber auch für seinen kleinen Sohn. Der war zu der Zeitpunkt noch ganz klein. Also zu dem Zeitpunkt. Und John Favreau, also der Regisseur, war damals auch noch nicht so lange Vater, als der Film gedreht wurde. Also, es ist irgendwie so ein richtiges Herzensprojekt und das merkt man total, finde ich. Also, John Favreaux okay. äh, kleiner Sohn ist auch tatsächlich der kleine Buddy, den wir da einmal sehen ähm, als Kind. Und die kleine Tochter von, war das nicht auch der Produzent? Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber es sind auf jeden Fall ein paar Kinder auch involviert, die man da in dem Film dann auch sieht, in der einen oder anderen Rolle, was ich total süß finde. Also, es ist wirklich so ein kleines, ja, so ein Familienfilm den man mit der ganzen Familie gucken kann, an dem aber auch wirklich die ganze Familie irgendwie beteiligt war, zu machen. Finde ich ganz süß, ja. das ist echt voll schön. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, ich bin ganz berühmt von diesem Film. Nein, also ich finde es wirklich, wir gucken den auch immer äh, richtig gerne, meine Familie irgendwie, so um die Weihnachtszeit. Manchmal können wir es auch gar nicht erwarten, muss ich auch zugeben, wenn ich einen richtig schlechten Tag habe, gucke ich den auch manchmal im Sommer schon, <lacht> weil ich den Film so schön finde. Und ich weiß nicht, es ist irgendwie auf den ersten Blick denkt man sich, naja, gut, das ist halt so ein klassischer amerikanischer Weihnachtsfilm, wo es halt nur um Konsum geht oder bla und tralala, aber es ist eigentlich das genaue Gegenteil. Es geht eigentlich wirklich darum, Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen, dass man den anderen schätzt, so wie er ist und nicht versucht zu verändern und dass man eben die Zeit auch wertschätzt, die man miteinander hat. Und das finde ich eine so schöne Message, dass ich mir das jetzt nicht nehmen lassen wollte. Euch den Film heute vorzustellen. Voll schön. Also Gell?
1: ich meine, ich habe den Film erst einmal gesehen, ja. aber dank dir, also <lacht> dank deiner Begeisterung, werde ich ihn jetzt auf jeden Fall noch ein zweites Mal sehen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was du dann sagst. Weil ich finde schon, also ich meine, ich hatte wir hatten den Film damals auf DVD, muss ich sagen. Und ich bin ja schon immer so ein Nerd gewesen. Also ich habe auch damals natürlich, als wir den auf DVD hatten, das Making-of geschaut, wie man das halt so macht. Und die Deleted-Scenes und so weiter und so fort. Und das war damals fand ich das schon total beeindruckend, wie mit was für einer Geduld, die das irgendwie versucht haben, mit dieser Perspektivverzerrung zum Beispiel. Dass sie sich da, die wussten, die haben nicht viel Zeit. Natürlich hat man immer so einen, so einen Dreh, Plan, an dem man sich auch halten sollte natürlich. Aber die haben sich davon gar nicht aus der Ruhe bringen lassen und haben dann jemanden eben an Bord geholt, der ein erfahrener Kameratechniker war und so weiter und so fort. Und der hat den dann auch geholfen. Und äh, ja, im Film, wenn man das so sieht, kriegt man natürlich von diesen ganzen Struggles überhaupt nichts mit. So hinter den Kulissen. Und auch gerade bei David Barenbaum, dass es halt auch so ein persönliches Thema für ihn ist, für den Autor. Aber ich finde, wenn man das natürlich weiß sieht man den Film nochmal mit ganz anderen Augen. Also bei mir bleibt eh, ich bin sowieso ein sehr emotionaler Filmgucker. Nicht, dass ich jetzt heule wie ein und aber mir kommen schon bei vielen Filmen die Tränen. Aber ich glaube, wenn ich diesen Film das nächste Mal gucke, dann gibt es da kein Halten mehr. <lacht> Weil ich das so süß finde, wie die alle auch hinter dem Film gestanden haben. Es war halt nicht... Manchmal hat man es das ja, dass man so Interviews sieht mit Schauspielern oder mit der Filmcrew und die dann so, oh mein Gott, das war wie eine Familie, bla bla bla. <lacht> und man denkt sich, ja, okay, genau. Und wie oft hast du mit dem telefoniert sein, die die Dreharbeiten beendet sind, wahrscheinlich einmal oder so. Aber bei diesen, äh, bei der Filmcrew zum Beispiel war das äh, sehr ausgeprägt, finde ich, bei diesem Film, dass man wirklich das Gefühl hatte, die haben das füreinander gemacht, also gar nicht unbedingt... Des Geldes wegen oder der Erfahrung wegen, sondern die haben das wirklich füreinander gemacht. Also alle irgendwie für David Barenbaum und alle haben auch hinter John Favreau gestanden, hinter dem Regisseur und haben gesagt: Hier, du hast erst eine Filme gemacht, das wissen wir. Lass einfach Kameratechniker anheuern, die davon Ahnung haben. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir kriegen deine, deine Vision umgesetzt. Also das war immer so das, was im Vordergrund stand: die Vision von David Barenbaum und von John Favreau. Und das fand ich so schön zu sehen, weil das ja richtig selten, glaube ich, in Hollywood.
1: Das ist echt voll schön. Ich freue mich gerade schon voll, den nochmal zu sehen. Ja, ich auch. Also danke für diesen Film, Magda. Sehr, sehr gerne. Nächste Woche werde ich euch dann alles über den Grinch erzählen. Das war ich wie
0: Oh mein Gott, ich liebe den Grinch. Der ist so witzig.
1: Ja, der Grinch, den habe ich ja ehrlich gesagt auch erst einmal in meinem Leben gesehen.
0: War's? Oh mein Gott. Ja. Das ist so ein irgendwie bin ich da nicht, nicht so drin. Den kann ja auch immer gucken. Ich finde, das ist so, weiß ich nicht, ich bin eigentlich immer das ganze Jahr in Weihnachtsstimmung, muss ich sagen. Ich bin nämlich eigentlich auch ein Weihnachtself, falls ihr das nicht wusstet. Das ist meine zweite Identität. Aber da freue ich mich immer richtig drauf und da komme ich auch immer so richtige Weihnachtsstimmung. Wenn ich dann bei dir der Weihnachtself gucke und den Grinch, wie er dadurch Hubel läuft und. Betty Louhu ihm klar macht, dass er doch ein Herz macht. Und, oh, süß. Ach, nee, für mich süß. sind Weihnachtsfilme halt Sissy.
1: Das sind für mich Weihnachtsfilme. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind komplett verschieden und mhm. ist ja auch schön, dass für jeden was dabei ist. Weißt du, dass jeder an Weihnachten irgendwie was gucken kann, was ihn happy macht. Mhm. Und ja, das ja, macht mich total. happy. Aber bevor wir heute gehen, <lacht> nee, bevor wir gehen, habe ich ja auch noch was für euch, Ja. denn ich werde euch etwas über einen Weihnachtsbrauch aus einem anderen Land erzählen. Das wird Magda mhm. auch nächste Woche machen. Sie wird mir auch was über einen internationalen Weihnachtsbrauch erzählen.
0: Mhm.
1: Und ich wollte euch eigentlich etwas über Weihnachten in Island erzählen, weil das super spannend klang, mhm. aber ich hätte jedes zweite Wort falsch ausgesprochen, wahrscheinlich sogar jedes. Ich hätte mich nur blamiert, das wäre irgendwie echt <lacht> nicht so cool gewesen
0: aber isländische Sachen wirklich schwer.
1: Also ich konnte es nicht mal lesen, weißt du was ich meine? Also <lacht> mhm. dann dachte ich, okay Pauline, wenn du die Worte nicht mal in deinem Kopf irgendwie sagen kannst, ja. dann kannst du sie auch nicht aussprechen. Und dann dachte ich, okay, erzähl lieber was über ein Land, das du kennst. <lacht> Und mhm. deshalb erzähle ich euch etwas über Weihnachten in Holland. Mhm. Oder besser gesagt über Nikolaus in Holland, denn Weihnachten ist in Holland eigentlich nicht so ein Ding, gefeiert wird eher der Nikolaustag. Mhm. In Holland wartet man auch nicht auf den Weihnachtsmann oder das Christkind, sondern auf Sinterklaas und Sinterklaas wohnt nicht wie der Weihnachtsmann am
0: Nordpol, sondern in Spanien. Sinterklaas ist nämlich der coole Zwillingsbruder von Santa Claus.
1: <lacht> ja, er ist eigentlich der OG Sinterklaas, Sinterklaas, mhm. Santa Claus, weil eigentlich entstand ja Santa Claus durch Sinterklaas, durch die ganzen holländischen Einwanderer in Amerika. Und ja, deshalb ist Sinterklaas eigentlich das Original. Mhm. Und der wohnt eben in Spanien, was ich ziemlich cool finde und ziemlich witzig finde. Ja. Und von dort aus fährt er mit dem Schiff einmal im Jahr nach Holland. <lacht> ich weiß nicht wieso, aber ich liebe diese Vorstellung von Santa Sinterklaas, der da in Spanien residiert. So, auf Mallorca hat er da seine Finca und einmal im Jahr kommt er da mit dem Dampfschiff ange angefahren <lacht> irgendwie ich grade, und verteilt ein
0: paar Geschenke. Irgendwie habe ich gerade die Augen mit so einem Nikolaus-Kostüm und so einem weißen Bart. Ich weiß nicht warum, ich. So ein, so ein Brathähnchenbraun gebrannter Typ mit Sonnenpralle. Und, äh. Ja, oh mein Gott. Witzig.
1: ja Aber Sinterklaas ist ein bisschen netter als die Tabolen.
0: Das will ich dir hoffen.
1: Und da ja in der Sinterklaas-Zeit sehr viel zu tun ist, kommt Sinterklaas schon im November, am ersten Samstag nach St. Martin. Da kommt er schon in Holland an. Und jedes Jahr kommt er in einer anderen Stadt an. Also er legt ja mit seinem Schiff da an. Und dieser Nikolaus-Einzug ist ein nationales Happening, also wenn er da eintuckert am Hafen, warten ganz viele Menschen, ganz viele Kinder auf ihn, das ist ein Riesenfest und wird auch immer live im Fernsehen übertragen. Und wie sich Sinterklaas die Zeit zwischen Ankunft und tatsächlichem Fest vertreibt, kann man heutzutage ebenfalls im Fernsehen sehen, denn dort können Kinder im Sinterklaas-Journal Sinterklaas -Journal, alles über Sinterklaas und seine Abenteuer erfahren. Und ich glaube, da haben wir beim letzten Mal überlegt, mhm. ob das sowas ist wie Weihnachtsmann und Coca g Und wir waren yeah. uns beide nicht mehr sicher. sicher. Und ich habe es tatsächlich vergessen zu googeln. Aber in meiner Erinnerung war das auch so, dass dann halt das so immer Weihnachten so auf der Kippe stand und mhm. dann muss man noch irgendwelche Probleme lösen und so. Also so habe ich es in Erinnerung. Aber es könnte auch <lacht> vollkommen falsch sein. Also <lacht> ja, ich könnte vollkommen daneben liegen. Aber so auf jeden Fall ist halt das sinterklaas journal dass mhm. dann halt noch irgendwelche Sachen erledigt werden müssen und so. Und man fiebert dann halt hin aufs Fest. Und ist Sinterklaas endlich in Holland, stellen die Kinder ihre Schuhe bereit. Aber nicht wie wir vor die Tür, sondern entweder, also
0: nicht vor die Tür, sondern entweder halt innen drin vor die Tür, also praktisch hinter die Tür. Ja, vor der Tür ist auch ein bisschen unpersönlich, ne? Dass der einfach vorbeifällt und schmeißt da wie, die, wie diese Zeitungssuche ja. in den Filmen in Amerika immer so flup, flup. hier flupe. ist ein Nikolaus, hier ist noch eine Mandarine. Ich muss weiter. Ja. Nee, so ist es da eben
1: nicht, aber... Oder sie stellen ihre Schuhe in den Kamin, mhm. denn da kommt dann ja Sinterklaas. Also Sinterklaas und sein Helfer reiten oder fliegen mit, auf ihren Pferden von Dach zu Dach und bringen dann die Geschenke durch den Kamin nach Hause. Und ist Sinterklaas zu Hause, werden die Kinder dann gefragt, äh, ist Sinterklaas zu Besuch, werden die Kinder dann gefragt, ob sie dieses Jahr auch artig waren. Das kennen wir ja von unserem Nikolaus auch.
0: Mhm. War der denn auch schön artig? Ja, ich, ich kann mich noch gut erinnern an Und an ich als das Kind immer so, so war. ja, war ich nicht.
1: Ja, das, ist, das ist Also Weihnachtsmann und coca kann ich mich nicht mehr so gut erinnern, aber die Besuche von Nikolaus, das weiß ich noch. Und die guten Kinder bekommen dann eben Geschenke, die Unartigen werden bestraft und die ganz harten Fälle werden dann in den Sack gesteckt und mit nach Spanien genommen. Gibt Schlimmeres, oder? Ja, ja, auch nichts. Also, ich hatte nichts dagegen, dann in der Weihnachtsmann-Villa entweihen zu sein. Aber ich, ich glaube, heute ist es auch nicht mehr so. Ich meine, es ist ja auch in Deutschland so. Als wir noch Kinder waren, kam Nikolaus immer mit Knecht Ruprecht und die mhm. hatten auch immer eine Route dabei. Und ich weiß noch, dass ich echt jedes Mal ziemlich Angst hatte. Mhm. Aber heute ist, ich meine, ich weiß natürlich nicht, ich habe keine Kinder, ich weiß nicht, wie das heute ist im Kindergarten, wenn da der Weihnachtsmann, komm, äh, der Nikolaus kommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute noch ein Ding ist, dass ein fremder Mann mit einer Route kommt und okay. dir androht, dich zu verhauen. Also ich glaube nicht, <lacht> dass es heute noch so ich ist. Ich denke nicht. <lacht> es würde mich selber wundern, sagen wir es mal so. Und in Holland ist es heute auch nicht mehr so, wie es früher war. Bescherung findet dann am, äh, am Nikolaus-Vorabend statt, also am Packjesabend, also am 5. Dezember. Mhm. Und was ich ganz süß finde, irgendwann wird man ja älter und kann sich nicht mehr auf Sinterklaas verlassen. Man muss selbst ein Geschenk besorgen. Und wenn man dann in geselliger Runde zusammen ist, überreicht man eben nicht nur die Geschenke, sondern auch Gedichte, also selbstgeschriebene Gedichte. Und diese Gedichte nehmen den Empfangenden häufig auch so ein bisschen auf die Schippe. Also dass man halt so ein bisschen im Scherz der anderen Person mal Sachen sagt, die man sonst vielleicht auch nicht unbedingt so gesagt hätte. Aber halt auf eine nicht böse Art und Weise, sondern halt eher eine humorvolle Art und Weise. Und es wird auch drauf geachtet, dass es gereimt ist. Also es soll schon ein richtiges Gedicht sein. <lacht> An Weihnachten selbst gibt es dann keine Geschenke mehr. Also da ist man dann einfach mit der Familie zusammen, isst was Feines, geht in die Kirche, wenn man mag. Und das ist dann einfach halt nur noch so ein, Fest, aber da gibt es keine Geschenke mehr wie bei uns. Hm. Die Sinterklaas-Tradition ist in Holland aber seit einiger Zeit auch sehr umstritten. Denn Sinterklaas kommt nicht alleine, sondern mit seinem Helfer, dem schwarzen Piet.
0: Hm.
1: Und man vergisst das oft, weil Holland sehr klein ist. Aber die Niederlande waren ja eine Kolonialmacht.
0: Und auch keine und kleine. Und also,
1: nee, die hatten ja. wirklich, die hatten Macht. Also die kann man hatten, wirklich... Ja. Ja, ich finde, man vergisst es wirklich ganz mhm. schnell. Man denkt dann meistens so, Ah oh ja, das ist so so. Ja. Ja. Oh, ja, die zwei Leute, die da leben, was sollen die schon gemacht haben auf <lacht> ja, ihren Fahrrädern? Nee,
0: die haben schon ordentlich Fuhr gemacht in der Kolonialzeit. Ja, ja, und das wird echt schnell vergessen
1: und ich meine, du kannst ja auch mal sagen, wenn du heute einen weißen Sinterklaas durch den Schornstein rutschen siehst, zusammen mit seinem schwarzen Helfer, weil Piet heißt er ja, weil er schwarz ist, mhm. welches Gefühl erweckt das bei dir? Weil du musst ja bedenken, Sinterklaas, der weiße Sinterklaas ist der, der dir die Geschenke gibt und der Piet war früher der, der die Kinder bestraft hat, wenn sie unartig waren.
0: Also, wenn ich das bei Netflix sehen würde, würde mir als erstes durch den Kopf gehen, oh, die haben versucht, inklusiv zu sein, aber es ist ihnen irgendwie riesig <lacht> geglückt. <lacht> aber ich glaube, im echten Leben sehe das doch schon ganz anders aus. Und so wie ich deinen Tonfall höre und wie wir es auch letzte Woche schon besprochen haben, <lacht> das ist ja alles nichts mehr cool. Aber <lacht> nein, da steckt ja natürlich was ähm, schon auch Grausames dahinter. Also
1: ja. ja, und also in Holland wird über seine Person, also die Person des schwarzen Piets, sehr hart gestritten. Mhm. Und es gibt da wirklich zwei sehr, sehr, sehr extreme Lager. Das eine will sich eben seine Weihnachtstradition nicht wegnehmen lassen. Und das andere will nicht jedes Jahr aufs Neue rassistische und kolonialistische Gedanken auf der Straße sehen. Weißt du, Gedankengut
0: mhm.
1: auf der Straße sehen. Und vor allem, was man ja auch nicht vergessen darf, weißt du, die ganze Welt redet seit ein paar Jahren Gott sei Dank endlich offener über solche Themen und offener über Rassismus und wird auch ein bisschen sensibler dem Aha. gegenüber, Gott sei Dank. Und weißt du, die ganze Welt redet über Blackfacing und was es <lacht> gar nicht geht. Und Holland malt einfach jedes Jahr einen Haufen Leute schwarz an mhm. und schickt die auf die Straße. Das ist halt, ähm, ja, da habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, als ob diese ganzen Debatten der letzten Jahre da ein bisschen an denen vorbeigegangen sind. Ja, irgendwie, irgendwie hat
0: Holland seit ein paar Jahren den Fernseher nicht mehr eingeschaltet, kann das sein? <lacht>
1: Ja, anscheinend ist es wirklich ein bisschen hart. Und dieser Streit, also ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es noch nie so mitbekommen hat, aber dieser Streit wird wirklich sehr erbittert geführt, also sehr erbittert. Und sogar die UN hat sich mittlerweile schon eingeschaltet. Also das ist in Holland wirklich ein Riesenthema, diese, diese Person des schwarzen Pietz. Mhm. Ich habe eine sehr klare Meinung dazu, denn ich ja. frage mich halt auch, wo würden wir denn eigentlich hinkommen, wenn wir niemals eine Tradition hinterfragen würden? Also, weißt du, ich denke mir halt, nur weil irgendwer irgendwann mal irgendwas gemacht hat, muss man das ja nicht bis in alle Ewigkeit so weitermachen. Aha. Also, das ist doch das Schöne an uns Menschen und an der Tatsache, dass wir ein funktionables Gehirn haben, dass wir es benutzen können und Dinge auch mal hinterfragen können und uns fragen können, hey, macht das heute eigentlich noch so Sinn?
0: Ja, können, Pauline. Heißt ja nicht, dass man es muss, oder? <lacht>
1: Ja, anscheinend wollen das ja. viele nicht, weil mhm, das ja. ist halt immer so das Ding. Ich habe viele Interviews auch gesehen schon von Leuten, die dann so auf der Straße gefragt werden, so, was ist deine Meinung dazu? Und eigentlich haben die Leute nie, ne, nie ein Argument. Das ist halt immer nur, ja, das war doch schon immer so. Wo ist das Problem? Das war doch schon immer so. Ich denke mir so, ja, super.
0: <lacht> was ist das für ein Argument? Nee, nee, nee. Das ist kein Argument. Wenn wir alles so handhaben würden, dann hätte mein Mann, meinen Papa ja auch Geld zahlen müssen, dass er mich heiraten dürfen. hätte wahrscheinlich gar nicht heiraten dürfen oder andere Dinge. Also, nee, das ist kein Argument, weil wir es schon immer gemacht haben, ist kein Argument, Leute, für nichts. Also, bitte. Aber in den Augen von
1: vielen Menschen, die halt ihre Traditionen nicht weggenommen bekommen haben wollen, in deren Augen ist das halt auch nicht rassistisch, sondern viele sagen dann halt, nein, nein, der schwarze Piet ist nicht schwarz, weil er, weil er ein Sklave ist, weil das ist ja das, was man sehr schnell damit
0: assoziiert, wenn man das sieht. Wenn man ja, den Gesicht ja. halt auch komplett schwarz anmalt, ja. Wundert ja, die Assoziation das auch nicht, <lacht> wenn ich sagen kann. Aber gut. Vor allem früher, <lacht>
1: das wird heute nicht mehr so gemacht, aber früher hatten sie auch oft so, so stereotypische Dinge an und diese goldenen Ohrringe und mhm, so, weißt du? Okay. So. Ja. Da war es halt noch deutlicher und mhm. viele sagen halt, nein, 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 nein. Der ist schwarz, weil er durch den Schornstein rutscht. Und das ist Ruß. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir hier in Deutschland kennen das ja auch von Karneval und so. Wenn du einen Schornstein, also jemand siehst, der einen Schornsteinfeger darstellen soll. Aha. Die sind ja auch voller Ruß, aber der ist ja nicht komplett schwarz dann angemalt, sondern nee. der hat halt so ein bisschen Schmutz im Gesicht. Und ich glaube, wenn der schwarze Piet einfach nur ein bisschen Ruß abbekommen haben soll, würde er anders aussehen.
0: Mhm. Ja, es ist halt immer eine Sache, es sind so manchmal so kleine Nuancen. Weißt du, wenn jetzt jemanden dahinstellst und nennst ihn Schwarze Pete und machst ihn so ein bisschen Asche ins Gesicht, dann ja, ist die erste Assoziation, oh, das ist jemand, der durch den Schornstein gerutscht ist und deswegen heißt er so. Aber erste ja. Frage, warum ist ein Santa nicht auch mit Ruß vollgeschmiert? <lacht> Mal ganz, also ganz plakativ gefragt. Und zweite ist halt, wenn du jemandem das Gesicht wirklich komplett schwarz, schwarz anmalst. Und mit stereotypischen Accessoires behängst, die halt wirklich stereotypisch für die dunkle Community zum Beispiel stehen, für die schwarzen, äh, schwarze Community, dann ist es halt wirklich, dann ist es nicht ein Schwansteinfeger, dann ist es Blackfacing und dann ist es einfach ganz offensichtlicher Rassismus. Es tut mir leid. Also hallo? Kommen wir denn dahin? Ja, das ist so ein schwieriges Thema.
1: Aber es kann natürlich auch sein, dass diese ganze Debatte irgendwann sich so ein bisschen selber auflöst, weil in den letzten Jahren das Weihnachtsfest mit dem Weihnachtsmann und Co. immer beliebter wurde in Holland. Mhm. Und dem Nikolaus, also Sinterklaas auch so ein bisschen den Rang abläuft, hier und da.
0: Okay.
1: Und wer weiß, vielleicht erledigt sich dadurch die Debatte von alleine. Aber ich hoffe es eigentlich nicht, weil ich finde diese Tradition vom Santa Claus, der mit dem Schiff aus Spanien kommt. Ich finde das so cool und mhm. das ist so eigen, weißt du? Ja, das ist ja es ist eigentlich schade, Wunder. wenn man dann
0: schon fast hofft, dass solche Traditionen irgendwie aussterben. Einfach weil sie dann bestimmte Debatten erledigt haben. Es ist doch schade, dass man so denkt irgendwie. Aber ich kann schon verstehen, wenn man sagt, oh, boah, lieber, die sollen lieber diesen Tradition von Santa Claus irgendwie annehmen und der am Nordpol wohnt und dann tralala, weil sich dann so eine Debatte erledigt. Aber also. Weil das kann ich wirklich nicht verstehen, wenn es einem um die Tradition geht, hier mit dem schwarzen Piedemann, deswegen ich möchte, dass der verändert wird oder sogar komplett gestrichen wird, dann ist man halt wirklich komplett auf der falschen Seite. Also, weil dadurch stirbt die Tradition ja erst recht irgendwie aus. Und dadurch sind ja auch noch alle froh darum, dass es ausstirbt, was ich meine. Das ist so, so eine vertrackte Logik
1: irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, wer weiß, weil viele Gemeinden machen das ja mittlerweile, dass sie ihren schwarzen Piep nicht mehr schwarz anmalen, sondern eben zum Beispiel Ruß ins Gesicht machen mhm. oder ihn grün anmalen oder so. Also, dass man halt dann einfach ja andere Darstellungen findet. Und das, glaube ich, ist eine sehr zukunftsfähige mhm. Version. Also, ich hoffe, dass es einfach so laufen wird, dass man ein bisschen rücksichtsvoller ist und ein bisschen offener ist mhm. und reflektierter ist mhm. und dann eben den schwarzen Piet anders darstellt und dann ist es doch wunderbar, weil ich finde diese Tradition so cool. Also wo, wo auf der Welt kommt denn sonst Sinterklaas aus Spanien und kommt mit dem ja, Schiff? Ich cool. liebe das. Ich finde das so cool. Und Magda wird uns nächste Woche auch was über eine Weihnachtstradition aus ja. einem Land berichten.
0: Ich habe eine sehr schöne gefunden, die auch irgendwie was ganz Aktuelles hat, finde ich. Also seid auf jeden Fall gespannt. Und seid auf jeden Fall auch gespannt auf den Grinch. <lacht> ich liebe den Grinch. <lacht> ja, ich glaube, das wird eine coole Folge. Ja.
1: Also wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt gleich die Aufnahme höre, wie das neue Mikrofon so ist.
0: Ja, oh ja, da bin ich auch mal drauf gespannt. <lacht> Stimmt, hat schon wieder ganz vergessen. Ja, aber solange es nicht kaputt ist und keine seltsamen Solange es überhaupt was aufnimmt, ist es ja schon mal eine Verbesserung zu dem Alten dann, ja.
1: <lacht> ja, also man muss ja für alles dankbar sein, nicht wahr? Genau. Da? Dann wünschen wir euch schon mal eine ganz, ganz schöne Vorweihnachtszeit bis mhm. nächste Woche.
0: Dann bis in ein paar Tagen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mhm. Ciao, kakao.